0: 昨日、えー、湯船につかりながら、えー、青柳館長の武勇伝を鼻歌で歌ってたらふと思いついたプロレスユニット総選挙。であのプロレス総選挙ああってであの、アメプロ総選挙とかのタグも出てたりしてて、まあ自分でもなんかやってみようかなとか思ってたところにですね、ふと、その反選手会同盟というですね、キーワードが浮かんだところでですね、自分も、えー、プロレスユニット総選挙というタグを作ってですね、えー、ちょっと投票してみまして、で、まあ、あの集まったらちょっと集計してみようかななんて思ってやってました。で、まあ、投稿、ハッシュタグつけて投稿してからね、1時間ぐらい全然動きなかったんで、うん、やっぱり自分の発信力も全然弱いなぁとか思いつつですね、えー、2、3時間経ってパッと見たらですね、結構数流れてきててですね、まあ、もともと少しは集計しようと思ってたんでね、あのー、やってたんですけども、そしたらもう集計のそばからどんどん増えてくってことで、えー、昨日は12一時の時点で一旦集計打ち切ってですね、えー、それで、えー、そこまででえー、っと五十投稿ぐらいあるんですかね。で一人五個ずつ。あげてもらったので、まあそれを一生懸命コピペしてエクセルに並べて、えー、で、エクセルで、えー、並び替えて、えー、で、同じが、えー、と英語記載表記なのか、えー、カタカナ表記なのか、えー、大文字なのか、小文字なのか、その辺とか全部合わせてですね、一生懸命並べて数えると、で、さらには、えー、とユニットでその何,何とかの時期とかあるのを、えー、どうカウントするかなんてのを勝手に決めながらやっててですね、まあまあまあ本当、たかだか50個まとめるのにこう1時間ぐらいかかったわけでいやあ、こういう集計ってなかなかしんどいもんですね。なのでまあ今日、なので Excel 使ってやってるんでねパソコンが手元にないとできないんで日中はできなくて家帰ったらまた続きをやってまあまあ今日ぐらいで1回あのまあ、タグは勝手に、ね、あの後は走っていくんでしょうけども、えー、自分の中での集計はその辺で終わらせて、えー、結果などね、えー、報告できたらなと思っております。えーね、投票というかあの別に不投,票投票フォーム作ってるわけでもありませんし、えー、個人の好きなようにね、えー、好きなようにって言ってもそのあの、できれば1、ね、人5個っていうので、ね、最初やってるんで、その辺で合わせていただけるとね、えー、こっちも集計楽なんですけども、あの5個以上あると、もう切っちゃってるんで、勝手に切っちゃってるんでね、あのその辺ですね、あのもし、えっ、ー、と、自分の、えー、好みのユニットが入ってなくて納得いかないとかって言う前にですね、ぜひ、えー、タグつけてですね、つぶやいたりしてもらえると、えーそうやって、そういう形でちょっとでもねあのプロレス界盛り上げていけたらなと思っております。えー、そんなわけで始めてまいりましょう。大好評最強ワールドにホゲホゲゲとこの番組は、多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列戦に出会ってしまったハッセルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで、全く誘れていないプロレスのあれやこれについて好きに喋ってしまう、ポッドキャストです。え<音楽>、第100あ、215回になります。今回は、全日本プロレスが 8.14、8.14、えー、歩道映大会、えー、こちらですね、88.1、8.1 6ほどがや大会、えー、もうだめだな朝なんでまだ、ね、ボケてるのかなすいません、えー、8.16 ほどがや大会こちらので,ですね、えー、レビューを行っていきたいと思います第1試合、えー、シングルマッチ10分、1本勝負、えー、こちらはですね、えー、スワマサス井上亮ということで、<笑>団体の一番の支えてきている男と、えー、団体一番の若手のシングルマッチということになっております。いやー、本当に、えっ、ー、とですね、えー、井上に、えー、好きなようにやらせるあたりですね、団体のまとめ役、えー、食らう技はしっかり食らうし、えー、隙が大き,け大きくて当たらないような技はよ、えー、ける。当然のことをしっかり、えー、若手に叩き込むと、えー、必要以上のですね、えー、可愛がりというのもねあのヒールなんでねあのもう少し一方的な潰しとかっていうのをしてもいいはずなんですけども、えー、そういうこともせず、えー、やるだけやらせて最後はダブルチョップ一発で仕留めるということで、えー、3分06秒、えー、ダブルチョップからの耐え固めで、えー、スワマー選手が勝利を収めておりますいやー井上選手いいチャレンジマッチだったんではないでしょうか第2試合、えー、タックマッチ10分一歩勝負、足の翔太郎、本田バー VS 佐藤光田村段ということで、えー、と、マッチメイク的にはね、えー、と、世界ダックチャンピオンに対して、次、え、期、ー、じ、期、えー、アジアタック挑戦者チームということで、えー、ちょっとやっぱり格的にはなかなか難しいんですけれども、えー、と、こういう試合で、えー、タックマッチのクオリティを上げていくということは重要なのかなと思っております。えー、ダン選手と、ね、あの足野の選手がこう対面してこうレスリングの攻防みたいなのを見てるとやっぱりこの2人その隣にいたってた時期もあるんですけれども、えー、どちらかというと向かい合って、えー、そのやってた方が、えー、似合うのかなっていうのは、えー、ふとよぎりましただんだん本当に2人の攻防っていうのが、ね、あの精錬されてきて,て、あのー、まて、あ、アマレスっぽい動きをベースにした。えー、投げ、えー、そしてバックの取り合いという部分もです、ねえー、この2人ならではで非常に良いのではないでしょうか、えー、試合時間10分一本勝負だったのであっという間に過ぎてね残り3分というところでもまだまだ、えー、決着つかないようにも見えたんですけれども、えー、さすが、えー、タッグチャンピオンの方がですねそこからのギアの入れ方が違いましたね。えー、本田選手、えー、かなり、えー、大暴れ、えー、もう見せておりましたし、えー、そして、えー、さらにはですね、えー、切り札、T ボンスープレックスまで繰り出しての足野翔太郎選手の勝利ということで、えー、時間切れには持ち込ませず、えー、9分10秒、えー、T ボンスープレックスからの片指固めで、えー、足野翔太郎選手が田村段選手をしとめております。第3試合、62タックマッチ20分1本勝負は、石川修司、いざなぎ、あやべバーサス吉達、田尻、サイラスということで、えー、まああのー、このメンツに入るとどうしても少し、えー、明るく楽しい部分っていうのも出てくるんですけれども、えー、それがありつつ、えー、サイラス、石川のぶつかり合いもうこ,これもう本当ねずっとこの2人のシングルマッチやってくんないかなって思うぐらい石川さん大変でしょうけどね本当、えー、ぶつかるとねあの面白いですねで、イザナギ選手は田尻選手に騙されてサイラス選手と対面することになっちゃったりしてですね、えー、ボロ奏金のように扱われておりましたえー、気になった点としてはあの綾部選手がね、イザナギ選手とタイツの色がお揃いで、えー、ここね、あのパーパ旧パープルヘイズ残党みたいな感じのところとね、色がこう、かぶっているっていうのがちょっと面白いなと思いました。で、えー、とその綾部選手なんですけども、サイラス選手に対して、えっ、ー、と、少し優位を取れる可能性があるって実はこの綾部選手で身長に関してはねサイラス選手よりもさらにでかいということでですね、えー、サイラス選手が少しそのやっぱりやり慣れてないあの体型で、ね、自分よりでかい選手とやることってなかなかないでしょうからそういう意味ではあのバーサスサイラスの鍵は綾部が握っているっていう部分ももしかしたらあるのかなと思います。最後はですね、イザナギさんが捕まってしま、また捕まってしまってですね、コルパタに行こうとしたところを頂点で止められてフェースバスター、一番高いところからフェースバスターで叩きつけられるということで、公式もですね、変形フェースバスターという書き方しかできないわけですけれども、こちらで9分49秒、タイ目ータメ、え選手がサイラス選手にフォールを奪われております。第4試合、えー、ガオラ TV チャンピオンシップ、こちら60分1本勝負二、ね、22代王者、歳三選手に挑んだのは、えー、挑戦者、ブラックメイソーレ選手となっております。えー、シャー・シャーっていうのは、えー、ブラックメイソーレ選手の、ね、アイデンティティーですので、えー、これは、えー、ともちろん、えー、織り交ぜつつも、えー、いつもに比べるとだいぶ本気モード、歳、え、三、ー、選手がこれをしっかり受けて立つというような形となっておりました。えー、で、まあ、やっぱりその、試合、はですね、えー、どうしてもそのブラックメンソーレ選手が勝つ姿っていうのが浮かばない、まあ、丸め込みであわやっていうシーンは作れるんですけれども、えー、と一発一発の打撃の重さとかですね、えー、相手に打撃を食らった時のそのンの弱さっていうのが目立ってしまってですね、えー、やっぱりちょっと荷が重いのかなと、えー、この直前、ま、あのちょっと前までね入江選手とか石川選手葛西選手が持っていたガオラのベルトをに挑戦するというのはちょっとやっぱり非常に申し訳ないですけどもまだまだ実力不足かなというところがありますまあこれに関してはねあの歳三選手も苦言を呈してですねお前ちゃんと真面目にやってればそのちゃんとお前がすごいことは分かるんだからちゃんとやれよ的なことを言うわけですけれどもただこれに関してはそのもう立場というものものあって、全員が全員ハードヒットをやるのが全日本プロレスじゃないじゃないですかでただそのじゃあブラックメン・ソレ選手がそのふざけなくて済むぐらい全日本プロレスの、えー、とメンツが揃っているかっていうとそういうわけでもなくてやっぱりそれを考えるとですねその部分を担ってくれているブラックメン・ソレ選手に、えー、激しい試合を求めいやレスラーなんだから激しい試合しろよっていうのも分かるんですけれどもそことの折り合いっていうのが非常に難しいのかなと思ってここがですねやっぱり闇の部分なのかなというふうに思っております、えー、試合結果はですね10分10秒フィッシャーマンバスターからの耐え固めで歳三、えー、選手が難なく防衛をしております第5試合、えー、6人タックマッチ30分一本勝負はですね、えー、宮原健人、ライジング隼人、椎葉王子バーサス、青柳九馬、青柳,青柳厚木、大森北斗ということでですね、えー、新生、新生、ネクストリームですね。えー、宮原選手が、まあ、最初、隼人選手と王子選手が入ってきて。で隼人選手、前回でイメチェンのところからですねリング中央にこう座るとでそこで、えー、と入ってきた宮原選手が曲に合わせてこうやってるわけですけども微量打にしない隼人選手そして同じようにコーナーで微量打にしない神林レフリーがちょっと面白かったですで、えー、一方のですね、えー、と青柳兄弟プラス大森北斗はですね全、えー、日ロゴの青 T シャツこちらでですね入場してきて本体であることを非常に強調しますえっ、ー、とめちゃくちゃですねこのサファイアブルー T シャツこちらをですね全日ロゴ入ってるやつなんですけれどもこちらを、えー、と非常に、えー、次回の後楽園ホールから販売だっていうことで,ですね大森保選手非常にアピールしつつ、えー、自分たちが本体だということを PR しますえー、でも、えー、どうなんでしょうねもうなんか,あのかつてそのお互い金敵を打ち合っていたっていう話とかっていうのはもうとりあえずなかったことになるんですが、ね、全然、そつなくです、ねえー、タ,ックタックワークとかも、ね、こなしてましたし、えー、あとで、ね、ホフト選手もタイツが、ね、トータルエクリップスじゃなかったっていうところでやっぱり、えー、ジンクス選手の、えー、ユニットっていうのは短命に終わるというこの、えー、ジンクスを今回も打ち破れないまま、えー、立ち消えになってしまうかと思うとちょっと残念な気はします。えー、外向けピースを使う厚木選手に対して内向きピースの隼人選手ということで、えー、ここはです隼、ね、人、えー、選手のちょっとしたこの変貌っぷりそしてイケメンっぷりにです、ねえー、青柳悠馬お兄ちゃんがですねすげえ怒っているのが面白かったですえー、っとですね試合は王子選手がやっぱりこの展開だと捕まる展開長かったんですけれども、えー、そこに対して、えー、宮原健斗の王子コールがめちゃくちゃうるさかったです<笑>会場で聞いてたら多分すごいうるさかったんだろうなと思いつつですねえー、試合ぶり、王子選手もですねえっとだんだん慣れてきたのがですねかなり溶け込んできててまこのまま新生新生ネクストリームにね定着してくれるといいなというふうには思っております一方の新生ライジングハヤトこちらで隼人、北斗選手との絡みで結構ね一方的にやられることが多かったんですけれどもえ RKO をこうネックブリーカーで切り返すすなどですね、えー、ちょっとずつ、えー、と戦い方変えてきてるかなっていう部分があります。えー、新生新生ネクストリームの中で、えー、とちょっと<笑>これ絶対定番化するつもりだろうっていうのがですねあのトレイン攻撃をする時にです、ねえー、ときに最初はや、えー、と選手が行って王子選手が行ったっ、えー、とに女子。えーけケット選手が、えー、と王子、振れ振れって言うと王子選手が、えー、と宮原選手を振ろうとして俺じゃねえよっ,つって相手を振らせようとしているのに宮原君の選手を振ろうとして、えー、と突っ込まれるっていうこのムーブですね前回多分、ね、これはあの失敗だったと思うんですけどそれをですね今回からですねおそらくあのわざと失敗みたいな感じでして、ね、取り入れようとしてるんじゃないかなとも睨んでおります。試合結果はですね14分17秒、ファイアーバードスプラッシュからの片指固めで、青柳敦樹選手、次期ジュニア挑戦者が、ね、ーバ大地選手からフォールを奪っております。第6試合、王道トーナメント公式戦、2回戦時間無制限、1本勝負はです、ね、大森高尾サス野村直哉、この一戦になっております。野村選手、えーあのラッ、リアルブラッドのメンバーは引き連れていますが、えー、入場曲は前日時代のテーマ、えー、一方の大森さんは、えー、ワイルドにエアタッチで入場です。え結構ね、仕掛けが早かったんで、えー、とあの試合自体もね、すぐ終わっちまうかと思ったんですけれども、えー、意外とじっくりした展開、えー、大森さんのですね、えー、と打撃を中心にした、えー、ものに対して食らいついてくる、えー、野村直哉選手、えー、そして、えー、野村直哉選手は、えーと、キャプチャー仕込みの、えー、グラウンドで大森さんの右腕を攻め,攻めるというような展開が続いておりました。まあ、とグラウンドだけじゃなくてね鉄柱使ったりして徹底的な腕殺しっていうのはですね、えーまあ、アックスボンバーの威力、えー、結論から言いますとこれが功を奏したのか大森さん、この試合アックスボンバーを2発クリーンヒットさせたにもかかわらず、えー、フォールを奪うことができませんでした、えー、こういった展開をですねしっかり作り出していて、えー、終盤に向けての腕殺しが、えー、しっかりと,、えー、と功を奏しているというのは、えー、とかつての野村選手からは、まあ、ちょっとあまり考えられないような試合作りということで、えー、復帰してからの野村選手、えー、そのキャプチャーの方での、えー、野村選手の試合というのも、えー、ちょっと見てみたいなというふうには思うような一戦だったと思います。いや大森さんもですねコンディションかなり良かったみたいであのバッックドロップハイアングルのバックドロップはですね要所要所で繰り出しておりましたし、えー、セカンドロップからのダイビングエルボンも非常に綺麗でした、えー、さらにですね野村直江選手に対してこのクソガキがっていうです、ねえー、フレーズが飛び出すくらいですねかなり、えー、火がついた状態で戦っていたんではないでしょうか。えー、ただですね、えー、最後の方の攻防で、ですね大森さんがこうロープを掴んでこう、えー、最初、えー、スリーパーかな、スリーパーか何かでこう捉えたところを、えー、とロープにを掴んで逃げようとする、しかしそのまま、えー、掴んだ手を、えー、振り払うようなジャーマンスプレックス、えー、こちらでですね大森さんを叩きつける野村選手、えー、そして、えー、最後は、えー、とアックスボンバーで来たところを、えー、しっかりと。腕を押さえ、そのまま捉、えーね、えて、肩き取るという技のようなんですけれども、えー、と10分45秒、えー、野村直哉選手が大森隆雄選手を仕留めております、これ、どうだったのかなあの、もうちょっとでね、あの足が、えー、ロープと外に出そうだったんですけれども、えー、ちょっと危ないと見た和田、レフリーが、ね、試合を止めたような形には見えました。えー、試合後、ですね印象的だったのが野村選手が目頭を押さえていたように見えたんですね、えー、やっぱりそのかつてできなかった継承マッチ、あのー、なんか調べると、昔、えー、試合としてはかなり短い時間で。大森選手を破ったことがあるんですけれども、まあ、その試合では完全に超えたっていう形ではなかったんでしょうけれどもこういった形で、えー、と大森さん超えを果たした、えー、野村直也選手、まあ、本当に、ね、おそらく去年の12月辞めるっていった時点ではこんな状況っていうのは全く想像できてなかったと思うんで。で試合後もですねあの尊敬する先輩なんていう言葉が出てきてまて、まあ、野村選手もね全然あの外敵なのに外敵感が出ないというかね、まあ、ただ,そこだ、そこそういう野村選手だからこそ、ですね、えー、みんな戻ってきてほしいって思ってるんだろうなって思って、ですね、えー、見てしまった一戦です。まあ、ただ、野村直哉選手よ、えー、ここで泣くんじゃない、えー、大森高雄に勝ったというところで、えー、胸を張ってほしいなと思っております。メイメント、えー、こちらですね、えーと。王道トーナメント、えー、2回戦、えー、時間無制限1本勝負、ジェイク・リーバーサス、野村拓也。えー、こちらですね、えー。もう本当、間違いなく名勝負になるだろうなと思って、ハードル高く設定して見てたわけですけれども、まあ実際いい勝負でした。まあ、強いて言えばやっぱりちょっと失調差か。気になるところかとは思うんですけれども、それでもね、だって野村拓哉選手とね、阿部文彩選手のアストロノーツで、ね、あの佐藤浩平選手とかとバンバンやったりしてるわけですから、大きい選手との戦い方なので、ね、野村選手からしてみたら全然お手のものということなのかなと思います。なので、その大きい体に対して、すっと懐に入り込んで、グラウンドを取る。で、グラウンドでの圧力のかけ方っていうのは、もう、どっちかというと、もう、ムタクの方は上なんじゃないかなと思うぐらいでしたえただねあの、やっぱりその、場外とかで、ね、ペースを握るのは、えー、普段からそのケントとかとですね、えー、と場外戦をがっちがちやっている、えー、ジェイク選手が、今回、この試合ではですね、ちょっと,、えー、と上手だったかなと、えー、場外とかでもですね目で拍手をあおる、どうしたと言って拍手をあおる。余裕はね、あのずっと持ったままだったのかなと思っております。で、あのこの試合でね、まあ、最近結構ジェイク選手がよく使うボディシザース、えー、こちらをでですね、あの、ノムタク選手の動きを封じる。これボディシザースってなんか何かそういえば最近見たなと思ったらですね最近あの買ったあのフチさんの自伝の王道、えっと、ブルース、えー、こちらの中でねあのフチさんが馬場さんのボディシザースがすごい威力だったっていう話をしててですね、えー、あのやっぱり足が長いで、足っていうのはその腕よりも全然力があるっていうことなので、えー、締め上げる力っていうのは多分全然強くてですね、えー、それでその馬場さんのボディシザースって、その参ったすることが多かったなんて話をね、ふちさんが言ってたんで、えー、ジェイク選手ぐらいね、あの、大きい体を持っている選手のボディシザースっていうのは、かなり効くんじゃないかなと思ってですね、えー、そういった、あのー、新しい技だけじゃなくて古くも効果的な技を取り入れているジェイク選手っていうのが、えー、やっぱりいろいろ考えながら戦ってるんだなというふうに思いました、えー、一方のノムタク選手ね、あのー、大きい体に対してどう向かうかっていう部分でですね面白かったのがジェイク選手を四つん這いにさせてその状態からのまんじ固めえー、とやっぱり立った状態のまんじ固めに比べてさらに、えー、と安定しているので、えー、絞り上げ方が半端ないんですよねいやこれさすがにジェイク選手悲鳴を上げてました、えー、そもう本当マンジと言いつつ腕固めの要素がかなり強いようなやつで、ね、いやーこれはいや本当にあのフィニッシュになってもおかしくない絞り上げ方だったとは思うんですけれども、えー、ここはなんとか、えー、ジェイク選手耐えておりますお互い、ね、そのジャーマンの打ち合いなんかもねその投げっぱなしというよりは、えー、ともう叩きつけるようなジャーマン、えー、そういったものの見せ方っていうのは、えー、その体格差とか関係なくですね、えー、技の素晴らしさっていうのを見せてくれておりましたね。えー、最後はです、ねえー、とシャットダウンバックドロップとか私が勝手に呼んでいる、えー、と腕を巻き込んでのバックドロップから D4C ということで、えーまあ、この腕巻き込み式のバックドロップって相当気合いが入った試合じゃないと出さないと思いますので、えー、野村拓哉選手に対しての最大限のリスペクト、えー、ここの技を出さないと勝てなかったとっいうところが出てたのかなと思います、えー、15分14秒 D4C からの耐え固めで、えー、ジェイク・リー選手が勝利を収めておりますえー、試合後、えー、先の試合で勝利を収めた野村直哉選手が出てきます。えー、で、マイクアピール。えー、この間言われた時は、お前に言われた時は、その、呼ばれたから来たと言ったけれども、今はお前を倒したいと、ジェイク選手に向かって言い放つと。で、ジェイク選手は、野村と、その言葉を待っていたと。どんだけ長い付き合いだと思ってんだと。世界タッグをと共に担いで、ね、頂点に立ったことがある2人、道が分かれてしまったけれども、やはりここで戦うっていうのはね、運命なんですかね、20日は喧嘩するぞと、ジェイク選手から言います。で、ジェイク選手、最後ね、がっちり、またえコロナとかで大変だけれども、俺らを見に来てくれと。俺らを見て元気を出してくれっていうようなことを言ってまあ本当今日のねメインイベントなんかも非常に元気が出る試合でしたし、えー、20日の、えー、試合どっちがねメインになるかまだちょっと分かんないんですけれどもジェイグリー VS 野村直也これ見たらもうみんな間違いなく次の日からの活力になることを受け入れだと思います。ではそんなわけで、えー、えーと、あ、そうだそうだ、で、オードトーナメント、えーと、準決勝のカードで揃いましたね。えーと、片方は、えーと、宮原健人 VS 永田裕二、そしてもう片方は、ジェイクリー VS 野村直哉ということになっております。さあさあ、えー、優勝予想、一体どうなっていってしまうのか、えー、非常に楽しみではありますが、優勝予想、もう一入れたいな、どうしようかな、カード全部で揃ったら、プレビュー、さすがにここはプレビューやっておきたいけども、頑張ります。えそんなわけで今日はこれぐらいにしておきましょう。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、今日ホゲでのつぶやきや、DM、リプライ、または質問箱の方に何かお書きいただければお答えさせていただきます。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。